0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。《颠沛流离三千年》第五集。国际贸易属邯郸，长生不老炼金丹，流光溢彩多少炉物，颠沛流离三千年。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和低川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是低川
1: 。大家好，我是刘低川
0: 。上一期啊，结尾的时候，咱们说这期要说说古人怎么解决不孕不育的问题哈哈，但实际上不是说他能解决这个问题。现在咱们要揭晓这个答案，还是和战国蜻蜓眼琉璃珠有关，带蜻蜓眼能治不孕不育。当然了，咱们说这个治不是真正能治啊，确实是迷信。只是说呢，战国蜻蜓眼这个样式或者纹饰的产生，与当时人对于孕育啊、繁衍生息、啊、的这种向往有着密切的联系。嗯
1: ，之前啊，我特别研究过这个问题啊，哦、写过一篇相关的论文，搜集了大量的资料和这个理论证据。嗯，过程我就不说了，我们直接就说说这结论：战国蜻蜓眼琉璃珠在中国呀，确实是舶来品。这种蜻蜓眼的纹饰确实没有出现在早期的青铜器上。对，但是更早的新石器时代，中国的彩陶纹饰，你看从这个仰韶啊、大地湾呀、啊、马家窑、马家窑，嗯、对，整个中国的北方黄河流域广泛存在着这种类似于蜻蜓眼这种样子的彩陶纹饰。蜻蜓眼在琉璃珠上
0: 啊，嗯、我们管它叫蜻蜓眼。对，但是就像刚才说，我们在彩陶上也是有这种纹
1: 饰，嗯，我们管它叫什么呢？叫乳纹。对。乳纹是什么呀？就像女性的乳房一样，嗯，它在我们中国古代、啊、红光时代象征着生命生生不息呀、啊。你看青青眼的这个眼纹，一层一层同心圆，一个套一个，对吧？象征着生殖，象征着个体自然人的生命是有限的，但群体的生殖呢，生生不息的繁衍是无限的。虽然彩陶收藏在我们国
0: 内的古玩行中啊，嗯、还是比较偏小众<中>，嗯。不过呢，对彩陶的纹样呢，嗯、我也有那么一点了解，嗯。不光是你说的那种乳纹，还有鱼纹。对，咱们国家最重要的彩陶国宝，一九五五年陕西省西安市半坡遗址出土的彩陶人面鱼纹盆。对，那是国博的镇馆之宝啊。那上面的鱼纹呀、啊，我记得当代很有名的一位研究石器时代的考古学学者叫赵国华，嗯，还有几位学者吧。都认为仰韶文化为什么偏爱鱼纹呢？为什么呢？因为这个鱼纹象征着女婴，因为胎儿分娩嘛，对，胎儿分娩，生命从女阴中诞生。嘿嘿，<笑>那个，如
1: 果要是剖腹产的话，那就象征刀口了
0: 。<笑>反正别管怎么说啊，这些纹饰
1: 确实是原始生殖崇拜形成的这样一种视觉的习俗。对，其实春秋战国当时的中国人佩戴这种蜻蜓眼图样，图的就是个吉利，对，象征着生命的生生不息，象征着生孩子。嗯，所以呢，你说要是青年男女结了婚却没孩子，怎么办呢？那时候还没送子观音呢，磕<笑>头你找不着庙门啊。嗯，当然也没有这个不孕不育专科医院了。所以那就只能是说带个蜻蜓眼，哎，
0: 图个吉利。嗯、其实咱总结一下啊，古人所说的这些美好寓意啊，嗯、基本都是利用形似，包括纹饰啊、形状啊，<是>比如咱们之前说的金蝉、对蜻蜓眼。<对>咱再往后说，到了明清时代，人们求多子多福怎么办？吃石榴。对，还有一种象征美好的寓意方式是什么呢？嗯、就是谐音蝙蝠<曲>啊，嗯、谐音。福的谐音，再比如民国时候希望早生贵子怎么办啊
1: ？民国有办法呀，往被子里装枣、花生、嗯、还有栗子，
0: 枣栗子。嗯
1: ，花生什么意思呢？生男孩生女孩都得生啊，花着生。新里新面新棉花里面三新的被褥，那躺着多舒服啊！啊是啊，里边弄好些障碍物。什么障碍物啊？褥子里边絮的有核桃啊，嗯、圆圆。枣、栗子、花生，你说那玩意儿硌得慌不硌得慌？你说续这些东西都干嘛用呢？全有说词啊。啊！啊，都有说词呢。哎，核桃和和美美，圆圆呢？圆圆满满。那那个枣跟这个栗子呢？枣栗子呢？怎么讲啊？早点生下小孩来活了，就叫立住。枣栗子哦，枣栗子是这么讲？哎哎。那么花生呢？更理想了。怎么？也别净生男孩，也别净生女孩，得花大着那么生，花大着生啊！那玩意由得了谁？我可知道。嗯、你说这不纯粹是迷信吗？可不是迷信吗？青年男女结婚以后，你不搁花生，他也照样生孩子呀。是啊，啊你把我弄花生币，也生不了
0: 啊。说回来啊，其实我们聊战国青铜眼这个纹饰背后的文化内涵，嗯、包括我们提到的多子多福
1: 、刘、嗯啊、海戏金蟾、哎啊、多福多寿、如松如鹤。
0: 对，嗯，还有很多很多传统工艺美术的题材，嗯，这些题材呢，这些画面和画面里的人物、动物、植物，还有神话故事，嗯，他们都是咱们老祖宗，乃至于今天我们自己生活中那些朴素纯真的世俗理想，嗯
1: ，这个丰衣足食，嗯，没病没灾，家庭美满，夫妻恩爱，哎，反正基本也就是这些。对，如果我们把它当成民俗，当个神话，或
0: 者当成画片儿、嗯哎，其实都挺好的，对，非常好看，很漂亮。不过您要是真拿它当信仰，那就是迷信了。没错
1: 。
0: 你看我们节目每期啊，虽然会发散很多东西，嗯、不过总有一个主线，对，一个主要的议题，对。比如最近几期节目，中心的议题就是颠沛流离三千年。
1: 嗯，你说这个琉璃这种烧造工艺和琉璃这个贸易的商品啊，嗯，在埃及在西亚诞生，距今大概有三千多年的历史了，差不多。嗯，那么传入中国呢，应该是在西周末期、春秋早期，大概这个时候最早进入。从这儿以后，中国就有琉璃了。战国蜻蜓眼嘛，对，说了好几期了。这个战国蜻蜓眼的数量啊，在先秦琉璃当中是最多的。不过呢，如果从这个世界的视角，啊，我们回到中国就会发现一个问题：这战国蜻蜓眼在中国琉璃的发展历史上，啊，绝对是一朵奇。你看，奇葩怎么讲？嗯、呃，就昙花一现呀。你看啊，先秦的时候，它的数量特别的多，而且呢，存世量之多，甚至是超过了整个两汉的嗯，琉璃文物的总和。嗯、官方出土的数量大概截止到二零一三年吧，嗯，一共先秦的琉璃大概有八百多件。那这个琉璃珠，也就是这个蜻蜓眼，无论是成熟的还是之前不是很成熟的蜻蜓眼，大概就有七百多件，比例很高了啊。没错，也就是说蜻蜓眼基本上是一统江湖了，差不多，至少从数量上啊，真是这样。而且我们知道啊，咱们国家对文物保护那个一向是非常的重视，对，而且呢，应该说也是做的很到位了。嗯，即便如此啊。但你看，官方统计的出土的数量大概有八百多件，嗯，那我估计加上盗墓的，一共怎么也得有八千多件了。这么保护非法取掉的文物，还有这么多吗？
0: 可说呢，就是这么保护，起码得这数。我觉得你这么肯定，难不成剩下那七千多件
1: 都跟你家搁着呢？嘿、哎，我求求你了，咱之前不是说过掌国清蜓也是什么寓意吗？多子多福啊！我要是有七千二百多件，你这得保佑我生多少孩子呀？忒<笑>吉利了！能去哪儿啊？我得跳河去，多死多福还不好啊？算了吧，张艺谋生仨孩子就交748万这社会抚养费，你这是要罚死我的节奏啊！快饶了我吧！言归正传啊，战国蜻蜓眼在中国流历史上昙花一现，嗯，什么意思呢？蜻蜓眼虽然是先秦风靡一时，不过秦汉以后啊，这种东西就消失了。而且我们说消失的，它不仅仅是青金眼这种珠形器的制式，还有就是像青金眼这样的多色琉璃，在中国琉璃的烧造历史上也一下就销声匿迹了，大概两千多年，至少主流啊。嗯嗯，是
0: 这,这个琉璃有单色琉璃，
1: 嗯，还有多色琉璃。对，也就是说，虽然在
0: 战国多色琉璃是主流，单色琉璃比较少吧。对、嗯，但后来这种局面发生了彻底的改变。嗯、没错，蠢倒是啊，单色的琉璃反客为主了。没错。哎，对了，这究竟是单色琉璃好烧还是多色琉璃好烧啊？嗯、你按理来说哈，多色的应该更难吧？对。可你要这么说，合着琉璃进中国以后就萎缩了呀？嗯、啊，原来还是多色呢，后来变成单色了，等于越做越差了。刚开始还是多色难烧的为主
1: ，嗯，后来只做简单的了。到底是不是这样？呃，我觉得这个问题啊，专业性比较强。单色和多色。哪个好做不能一概而论。如果我们粗略的说啊，以世界范围来看，嗯、那确实是多色的会难一些，因为呢，琉璃烧制的这个历史，它是从单色到多色，它有这么一个过程。不过呢，就我们中国而言，因为实际上单色琉璃和双色琉璃是同时传入中国的，那么进入中国以后，它是同时向后发展的，同时到先秦。对，那么在先秦这个一个时间段，两个琉璃烧造技艺是同时发展的。嗯、这样呢，呃，琉璃刚刚传入，反倒是单色琉璃，其实在中。国。我烧的会比较难，那为什么呢？嗯、呃，因为呢，多色琉璃虽然从琉璃本身的烧造工艺上它比较复杂，嗯，但是中国人最初烧造的单色琉璃，它在造型上的烧造难度特别的高，哦、对，远非同时代的西方能匹敌，差太远了。哦、所以就应该这么说，呃，琉璃在传入中国以后，啊、呃，单色琉璃应该是中国烧的是。全世界最好的要求造型更复杂，对，因为它在造型上，它的要求是非常复杂的，非常高超的，而西方是达不到这个水准。而多色琉璃呢，东西方的烧造的水平应该说是，呃、嗯，在一个水平上嗯。嗯，咱们之前也说了不少的
0: 。多色琉璃的哈、啊，嗯、战国蜻蜓眼琉璃珠。嗯，那这单色琉璃都有什么？我相信很多听众朋友也想了解了解
1: 。嗯，我觉着、啊、单色琉璃，早期的单色琉璃呢，比如说有印章啊，还有最珍贵的琉璃制品，其实就是出自单色琉璃，它就是琉璃剑饰。剑饰，嗯，剑就是咱们说的兵器
0: ，对，剑<健><健>那个剑哈，嗯，饰就是饰品、配饰的那个意没错。字面理解就是剑上面的一种配饰
1: 、没<错>饰品。嗯、呃，大家可以关注微信号“藏也藏不住”，详细了解一下，看看剑饰究竟是个什么东西。有图片，嗯。嗯纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文
0: 玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀《藏也藏不住之》。颠沛流离三千年，剑士应该算是最高路份
1: 的礼器了吧？对，呃，剑士是什么呢？简单的说，它就是先秦一直到东汉，用青铜铸造的这种青铜骨质剑的一种制式食品，一种配饰。嗯
0: ，就是给青铜宝剑做个装饰的东西。对，其实春秋战国时期，嗯、中国的武器已经开始逐渐标准化了。对。最有名的国宝——越王勾践剑。对，咱们之前讲这个玛瑙的时候也提过，嗯、这把青铜剑就可以配备剑士
1: 。对，那么一组完整的剑士呢，应该有四件，也是传统礼节。呃，是天子分封诸侯的时候赏赐的。这个就像分封的时候分给诸侯国玉玺和金印一样，代表你的这个法统，你的王制是合法的，嗯、国之重器哈。对，可不
0: 像咱们说的床上四件套那四件，<对>呵呵你说的我都困了。还不能睡啊！咱们说的这个东西啊，剑士，对，
1: 剑士呢可谓是传国之宝啊，象征着王室法统。嗯，不过这时间有限，咱得下期再说
0: 。得，下期节目咱们继续聊琉璃，聊
1: 剑士。好。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏2015艾特1 2 6 com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会
0: 。日照香炉
1: 生紫烟。喂，您好，你是刘继川不？哪位？装啥装啊？你整的跟没事人似的，往哪的好事你都忘了是吧？我、哦、我不是送了你一颗十八眼的天珠吗？少废话，正经的天珠
0: 最多九眼，你当我二傻子不知道啊？蒙谁呢
1: ？那热心听众啊，哎你净
0: 扯那没用的、啊，你干了白干呐、啊。到时找老公消费、啊，不白呀不白，一定负责到底。以后看好你家那破狗，别逮谁跟谁配。我们家花花要有啥事，<天>跟你没完。
1: 一定一定好，好事。